Ну, в общем, не хотел говорить, думал, Бог, может быть, все-таки мы помолимся и разойдемся. Ну, надо сказать, как бы, в общем, сразу скажу, как называется тема, я думаю, вы поймете. Воля Бога. То есть, в состоянии ли мы изменить волю Бога? Можем ли мы что-то сделать, чтобы изменить Бога? Я скажу конкретно нет. То есть задумались вы в вашей жизни? Я задумывался, вот все, что я прожил до этого момента, было ли это воле Бога или нет. И когда смотришь назад на прожитую свою жизнь, то ты понимаешь, что все, что, все, что было в моей жизни, то оно было от Бога. Что-то было допущено, что-то я прошел. И все, что я прожил, оно составило меня. Оно это я, чем я являюсь. Все прожитые моменты, все прожитые чувства, весь нажитый мой навык, это составляет меня. И это заключается в воле Бога. Все, что мы проживаем, в том и является воля Бога. Может быть, конечно, я буду резким, для, 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 для чьих-то ушей. Может, нет, не знаю. Но в связи, с, в связи со всеми обстоятельствами нынешними я бы хотел именно это и сказать. Все, что происходит, все происходит по воле Бога. Я приведу пару примеров. И буквально покажу две категории людей, которые... Через что я подчеркнул, как Бог через них от, э, показывал ну, волю свою. Да, я понимаю, есть, допустим, если я говорю, я покажу, вот, вот есть цифра 0, 1, 2, я понимаю, что есть и детали, есть, и, есть цифры между цифр. Но я хочу сделать ударение на двух категорий людей, то есть не затрагивая других. И для этого примера я взял Иону и Петра. Как вы думаете, Иона мог избежать воли Бога? Он пытался. А он знал волю Бога? Он знал Бога. Он даже что сделал? Он, он пошел в другом направлении. Он купил билет на Титаник нынешнего времени. И, и решил, Бог ему сказал, иди в Ниневию и Скажи то, что я тебе положу на сердце. И он и не захотел. Он конкретно знал волю Бога. Он знал, что Бог делает. И он не захотел делать это. Он развернулся. Не знаю, какие были его еще причины к этому, но купил билет на самолет, на корабль и поплыл в другую сторону. И Бог остановил это. И он даже... Взял кита, развернул и привел его в ту область, где он должен был находиться. Это одна категория людей, которые знают волю Бога. И даже если они хотят поступить против воли Бога, у них ничего не получается. Они просто этим делают себе хуже. Ты все равно будешь там, где ты должен быть. Проще идти с, с наименьшим сопротивлением. То есть я для этого я это себе и решил. Вторая категория людей, 
Я скажу это, Петр. Почему? Я прочитаю от Луки. 20, от Луки 22 глава, 31 стиха. Иисус сказал, «Симон, Симон, берегись, сатане позволено испытать вас и отделить пшеницу от мякины. Но я молился о тебе, чтобы ты не лишился веры. А потом, когда вернешься ко мне, укрепляй своих братьев». Господь сказал, Господь сказал Петр Иисусу, «Я готов идти с тобой и в тюрьму, и на смерть». «Говорю тебе, Петр», — возразил Иисус, — «еще не пропоет сегодня петух, как ты трижды скажешь, что не знаешь меня». Иисус ему сказал, «Я, у меня есть на тебя воля, и, и моя воля заключается такова, что ты отпадешь». Почему? Потому что Бог знал, Бог знал черты Петра, Симона на, на тот момент, ну, опять же, не буду говорить, почему он здесь сказал Симон Симон, а не Петр Петр. Тоже интересная ну, тема не об этом. Он ему сказал: У меня есть на тебя воля, и ты отпадешь. Но что я хочу, я молился о тебе, что когда ты придешь, чтобы ты наставил братьев твоих. Вот эта категория людей, Петр, они поступают по воле Бога, не зная того. Есть категории. Опять же, я сказал, две категории людей. Я понимаю, есть детали, но я хочу заострить ваше внимание на двух категориях людей, чтобы, чтобы вы поняли, почему все так происходит. Первая категория, опять же скажу, Иоанн, когда он знает, что есть воля Бога, делает против, все равно совершается воля Бога. Бог его разворачивает. Петр, который не знает, Иисус ему говорит наперед его будущее и говорит, что воля заключается в этом. Говорит, Петр, ты не знаешь, но я тебе скажу больше. Ты отрекешься, но когда ты вернешься, наставь братьев своих. То есть вторая категория людей. И что я хотел, хотел сказать. Я хочу не входить ни в ту, ни в эту категорию. И хотел, чтобы вы тоже. Чтобы мы знали Бога и поступали по воле Бога. То есть здесь и он знал, не поступал. Петр не знал, поступал. И так не совсем полна картина. И так не совсем полна картина. Но когда мы знаем волю Бога и поступаем по ней, то через это к нам, ну, естественно, будет больше благословения на нас. Но этим самым мы пройдем меньше сопротивления. Не знаю почему, но у меня вот такой склад ума сложился, как, как бы... Эм, почему, почему я, допустим, совершаю определенные вещи? Потому что я уверен, что в этом есть воля Бога. Я пытаюсь не делать некоторых вещей, потому что я знаю, что то плохо или в том нет воли Бога. Также я, я хотел рассказать, об, как я пришел к Богу, потому что тоже уникальный у меня момент был. Он, наверное, похож на то, что я не понимал и не знал, но поступал по воле Бога, не осознавая того. Когда, я не помню, это 95 или 97 год был, когда я первый раз действительно испытал Духа Святого. Я тогда находился в Апсийской церкви, но решил заниматься 
обучаться на, на гитаре. Тогда, как бы это было популярно, ты находишься в церкви, ты должен уметь играть на инструментах. Ну, я решил на семиструнной тогда бабушки на шести не могли играть. Это слишком вульгарно было. Были семиструнные гитары. И я пришел, значит, обучаться. И у этой бабушки, я не знаю, был как бы пожилой мужчина. Не знаю, они были расписаны или нет, но... Ну, наверное, я просто не знаю, кто был. Я даже не, не помню, как он выглядит. Хотя я уже был в тенедерском возрасте. Но когда я зашел в комнату, и вот этот пожилой мужчина говорит, точнее, она сказала, пойди к нему в комнату, хочет с тобой поговорить. Я, я зашел в комнату, и он меня спросил, можешь назвать учеников Иисуса Христа? Я два имени назвал, и мне просто, я упал, начал рыдать, и меня коснулся Дух Святой, я даже не знал, что это. Это было сверхъестественно, и в этом заключалась воля Бога. Почему, я не знаю. Просил я этого, я не знаю, я не помню. И некоторые вещи в нашей жизни происходят, можно сказать, без нашего согласия, несогласия, но у Бога есть план, и мы не знаем, полностью этот план. Но мы не можем изменить волю Бога. Хотите вы этого или нет, вы не сможете ее изменить. В дальнейшем я все-таки отступил, как говорится, начал заниматься своими вещами. Да, продолжал ходить в церковь, но постепенно огонь погас. И я просто жил, как, как все люди. Делал, что считал нужным. Занимался своими делами. Но отпечаток у меня уже отложился. Что, кто есть Бог, кто есть Дух Святой. Потому что я это прочувствовал на себе, даже будучи в Аптистской Церкви. Но опять же, этот человек, я его никогда в церкви не видел, так как по состоянию здоровья не мог ходить. Но стоило мне переступить порог, как мне Дух Святой коснулся. И в дальнейшем, как говорится, я отступил от Бога, жил, работал, и все шло к тому, что я отходил к тупику в моей жизни. То есть задавал больше вопросов, все разваливалось, ничего не шло. И в тот самый момент, как говорится, в момент тяжелой жизни я решил сделать выбор. На тот момент я осознавал, что существует Бог, что Он есть. Я испытал Его и понял, что вот с этого момента мне нужно сделать выбор и двигаться теперь за Богом и исполнять Его волю. Не знаю почему, но вот мне четкая была картина, мне нужно исполнять Его волю. И я с того момента сделал свой выбор. И с того момента мне, как говорится, стали ну, попадаться нужные информации. Я стал слушать, читать Библию, и все стало постепенно открываться. Все, что было в моей жизни, я должен был пройти. Абсолютно все. Потому что все эти моменты, они составляют нас. Я не знаю, что было в вашей жизни. Кто-то проходил 
тяжелые, там, допустим, трудности в детстве, кто-то проходил тяжелые трудности в тенеческом возрасте. Но все вещи допускаются Богом. Абсолютно. Дьявол не распоясался. У дьявола нет прав. У него... Это как вот вы ездите на машине по дороге, есть определенные правила игры. И дьявол, он должен двигаться по этим правилам. Потому что есть... Точнее, у него даже нет права на ошибок. У него нет права. Он должен соблюдать правила на 100%. У человека есть воля. Человек может отойти, может ошибаться. Поэтому Бог и забрал некоторое понимание у нас, чтобы этим самым мы были подвластны Ему. Почему? Как это происходит? Я сделал ошибку, и Иисус сказал, все это во благо. Парадокс. И это послужит на воспитание моего, моего духа, моего характера. Все, что я натворил, все это, как говорится, учит и меня самого. То есть, то есть я стал воспринимать эту жизнь уже так, как... Я пытаюсь понять, в чем воля Бога, и двигаться по этому направлению. То есть проблемы от меня не ушли. Хотя на тот момент, когда я сделал решение, это уже больше, да, больше 10 лет, около 12 лет, когда я решил двигаться за Богом, на тот момент да, я думал, что все мои проблемы из-за того, что я не исполняю волю Бога. Но в сути моя жизнь уже была написана Богом. Я шел по его воле. Все, что происходило в моей жизни, являлось его, его волей. Я думал, что я как только начну, да, вот это пойду по наименьшему сопротивлению, и в моей жизни уже не будет столько проблем, какие были. Нет, проблемы остались. Но я стал здраво размышлять и здраво видеть. Я стал различать категории людей ионы, категории людей Петра, Симона. Я теперь знаю, что я делаю, действительно является волей Бога, а что нет. Грех не, имеет, не, не является волей Бога, но Бог в своей мудрости использует это в его плане. Земля и весь грех, который наполняет, входил в план Бога. И все, что происходит с тобой, со мной, с государствами, все это входит в план Бога. Есть тонкая грань, когда что-то происходит в нашей жизни. Допустим, что у Ионы, что у Петра произошло. Вот эта тонкая грань. Почему я говорю эту тему? Я хочу сделать ударение именно на этом. 
когда происходит испытание, проверка, называйте как хотите, когда Бог допускает некоторые вещи в нашу жизнь, тон, тонкая грань. Ты можешь очерстветь сердцем и обозлиться, или ты можешь подняться на следующую ступеньку. Выбор за тобой. И я скажу больше. И это входит в план Бога. Если ты встаешь на следующую ступеньку, и это план Бога, ты вырос. Ты вырос духовно. Если ты упал, я скажу, что это план Бога. Но если ты не изменишься, если ты не поймешь, что все это воля Бога, и нужно благодарить Бога и в трудностях, и в радостях, то участь своя может быть пуста и темна. Потому что Бог использует сосуды и в почести, и те, что не в почете. У Бога все применяется, все не напрасно. То есть в волю, в волю Бога входило падение дьявола. Бог использует его в своих целях. Дьявол не обуздался. Не, он не разошелся. И теперь, как... То есть, когда дьявол атакует... В принципе, это входит в планы Бога. Но как отличить испытания от атаки дьявола? Потому что, по идее, я думаю, что многие, наверное, все равно не видят разницу, когда есть атака дьявола на твою жизнь и что есть допускаемое Богом, на твою жизнь, какие-то испытания. И ошибка заключается в том, что человек пытается определить разницу. Но твое внимание должно быть на то, что неважно, это ошибка, э, воля, испытание Бога, допущенное в твою жизнь, или атака дьявола, потому что это практически одно и то же. Да, можно ожесточиться на людей, на Бога может ожесточиться, когда происходят действительно плохие вещи, и мы попадаем в ситуацию, где все рушится, и можно отвернуться от Бога. И это и есть ловушка. У Бога есть план. И Бог двиг, движется по своему плану. Мы, люди приходят, уходят в этом мире. Мы заполняем часть Его плана и двигаемся в Его плане. Но у Бога свой план. Поэтому не сделайте эту ошибку и не озлобьтесь на Бога, ни на людей. Потому что все претензии, которые у людей есть, они должны идти к Богу, но не на людей. Я как в моей жизни, как я веду себя, когда 
у меня происходит какая-то атака, я задаю все вопросы и претензии к Богу. Я это делаю искренне, потому что можно увидеть человека, который обозлился и сказал, это Бог все допустил, это его вина. И можно как бы подумать, что человек вроде бы сказал, но он это имеет в виду. На самом деле человек не имеет это в виду, потому что когда у человека искренний вопрос к Богу, почему ты это допустил, Бог ответит. Я не верю, что Бог не ответит. Человек, человек это говорит, чтобы вину свою сдвинуть на кого-то другого. Это как Адам говорит. Адам говорил, вот Ева, которую ты мне дал. Опять же, чтобы, чтобы, чтобы расти в Боге, нам, нам нужно двигаться по Его плану. И я хотел привести такой пример, как когда мы смотрим фильмы, определенные фильмы, то там всегда возникают какие-то герои. У, у стран есть герои. Допустим, привести пример, как Мартин Лютер Кинг. Человек, его считают как бы героем. И действительно это так. Почему? Потому что Человек отказался от своих, эм, от своих, от своей мечте. У него была мечта, но так как я живу на этой земле, я понимаю, что все мы, когда рождаемся, у нас сначала приходят наши мечты. Мы сначала хотим обзавестись семьей, обзавестись там домом, машиной, ну и все то подобное. И, и это нормально. Это каждый человек это проходит. Но герои возникают. Такие герои, как Мартин Лютер Кинг, как Иисус Христос. Когда человек перерастает с этого, и он начинает видеть, он начинает видеть мечту Бога. И она входит в его сердце и становится частью его. И тут мы начинаем жаждать. Бог нам открывает, Бог в нас вкладывает и дает нам Его мечту. И мы начинаем мечтать о большем. Мы... И вот это именно тот ингредиент, который создает героя. Я так говорю примерно, если кто-то хочет стать героем, можете просить Бога, чтобы Он вложил мечту Его. Да, это может быть не сразу, мы постепенно к этому приходим. Но наша цель – это полностью, полностью подчиниться Богу и иметь Его мечту, высшую мечту. Поэтому позвольте Богу работать с вашим сердцем. И многие испытания, они как раз к этому и ведут. А весь план Бога, все атаки дьявола, это ведут буквально к этому, чтобы мы, живя на этой земле, мы росли. С одной славы мы переходили в другую славу. 
мы видели и переключали свое внимание от достигаемых целей на недостигаемые цели. Как Мартин Лютер Кинг говорил, дрим, не извиняюсь, нет, другой человек я фразу сказал, а дрим биг. Поэтому мы должны выбирать высшее призвание в Иисусе Христе. Также хотел еще одно место сейчас прочитать. От Иоанна в 6 главе. Такое интересное место, когда Иисус говорил, и народ у него спросил, что нам делать. То есть, когда мы видим, что существует воля Бога, и у нас, в принципе, нет выбора, такое возникает вопрос, а что нам тогда делать? И именно это и спросили у Иисуса в 28 стихе, в 6 главе. А что мы должны делать для того, чтобы дела наши были угодны Богу? Спросили они его. Вот ваше дело для Бога, сказал им в ответ Иисус. Верьте в того, кого Он послал. И чуть дальше, в 38 стихе, Он также говорил, ибо я с неба сошел не для того, чтобы делать, что я захочу, а для того, чтобы исполнить волю того, кто послал меня. И вот воля того, кто послал меня, ничего из того, что он дал мне, не потерять, но воскресить последний день. Ибо вот воля Отца моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь. И в последний день я воскрешу его. Воля Бога заключается в том, как Он и сказал, «Всех, кого доверил мне Бог, чтобы никого не потерял, но воскресил их в последний день. Вообще, воскрешение – это действительно сильное откровение. И Бог в некоторой степени открыл мне это. Каждый раз, когда я даже говорю, у меня все время всплывает, я хочу об этом просто опять поделиться. Но я туда сейчас не пойду, но скажу, воскресение – это действительно это, 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 это сильное откровение. Как я уже говорил, Бог мог умереть на кресте за наши грехи. И на этом можно было поставить точку. Но Он воскрес именно здесь. Вот в чем заключается воля Бога. Конечная цель, конечная цель Бога – воскресение. Если мы понимаем, что так как если мы входим в категорию людей и ионы или в категорию людей Петра, и мы теперь можем задать вопрос, так у нас нет выбора, если мы совершим так, то мы все равно попадем в волю Бога. Если мы, не зная, будем жить, то мы все равно совершим волю Бога. Но опять же я скажу, нет, 
не совершай греха, потому что Я даже не знаю, как это описать. Ты как, как... У, тебя, у тебя открытые глаза, и а, коррекция твоя будет очень жесткой. Или участь твоя будет прискорбной. Также, если вы помните и, и Иова, Вообще уникальная личность. Все, что произошло с Ивом, это входило в, в планы Бога. Это была атака дьявола? Да, была атака дьявола. Но по воле Бога. Опять же скажу, все, что происходит с нами, со странами, все входит в планы Бога. Абсолютно. Мне иногда даже, я, я не хотел говорить это, я думаю, Бог, но ну это как бы само очевидное, но не знаю, может быть, не все это понимают. Воля Бога, опять же, совершенная. И что тебе делать? Жить по воле Его. Творить Добро. Первое, к Фессалогинкинцам, 5 главе, 15 стихе. Такие слова написаны. Смотрите, чтобы никто у вас не воздавал злом за зло. Здесь очень интересное место. Здесь написано, не воздавайте добром на добро. Здесь написано, не воздавайте злом на зло. Здесь говорится, что вам будут причинять зло, а вы не воздавайте в ответ злом. Всегда стремитесь к добру, как друг для друга, так и для всех остальных. То есть, это не только здесь, он говорит, и за пределами ваших общин, церквей. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Вот воля Бога для вас, верящих в Христа Иисуса. Дух не угошайте, пророчеств не презирайте, но все подвергайте испытанию. Держитесь добра, избегайте любых видов зла». Павел говорит, избегайте любых видов зла. Здесь не говорится, избегайте грешить. Здесь говорится, избегайте любых видов зла. Здесь речь шла о том, что против вас совершали зло. Не воздавайте злом за зло. Избегайте любых видов зла. Но творите добро в ответ. Если вы выберете... Воздавать злом за зло, опять же скажу, Бог и это использует в свою выгоду. Но а вы в этом не будете иметь выгоды. То есть ваша участь будет вне. Поэтому я говорю, здесь очень тонкая грань. Если вы 
Христианин, если вы действительно верите в Бога, здесь действительно нужно быть, здесь нужно бодрство, здесь нужно молиться. Поэтому я говорю, что меня, что мне помогает удерживаться на ногах, опять же, это молитвы. И действительно, я рекомендую каждую пятницу здесь быть. Почему? Потому что, я не знаю, если бы я не ходил, то я бы, наверное, уже тоже не устоял. Но это так и есть. Это... Коленки затряслись бы. Хотел от Йова еще прочитать. Просто интересное, так, в первой главе было. Все заплатки повыпадали. В первой главе, 20 стих, 22. Поднял, «Поднялся Иов, разодрал на себе одежду, остриг волосы и пал ниц на землю. Так сказал он, «Нагим я вышел из чрева матери, и нагим туда вернусь. Господь дал, Господь и взял. Благословенно имя Господне. При всем этом Иов не согрешил и не упрекнул Бога». Меня, наверное, всегда будет Йов удивлять, это такая личность яркая, что такие у него были атаки на него, и он распознал, распознал, он даже не воевал там, с дьяволом, он знал, к кому обращаться, он знал, все, какие, все вопросы его шли к Богу. Поэтому я и сказал, люди ожесточаются и говорят, это Бог допустил. Ну, извините, если бы вы действительно от, от, э, искренне спросили у Бога, то Бог бы ответил. Все вопросы, которые у Его возникли, Он и говорил Богу. И сам Бог ему разъяснял на это. Три друга, которые к Иову пришли на, наставить Иова на, на путь, если там все перечитывать, там очень много было сказано, и можно немного тоже запутаться, но тем не менее они говорили, что может быть дед там согрешил, может быть дети твои согрешили. И на то была воля Бога. Иов, можно сказать, нет, я хочу разговаривать с Богом. Это было правильное решение. И что интересно, что Иов не разгневался на своих друзей, а Бог, да. И Богу Бог сказал, трем друзьям сказал, просить Иова, чтобы он за вас молился и принесите в жертву. То есть идет атака. И человеку нужно быть искренним с самим собой и искренним с Богом. Беги к Богу, падай на колени и проси у Бога ответы на твои вопросы. А мудрецы могут попасть под раздачу, чтобы потом за вас молиться, как и у Иова. 
Они действительно мудрые были. Они говорили фразы, которые мне до них тоже далеко. Но, как говорится, не лезть не в свое. Вот на этом и все. Спасибо. Давайте помолимся. Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты даешь нам даешь нам радость, добро, посылаешь испытания. Мы благодарим Тебя за все, что Ты посылаешь на нас. Мы понимаем, что Ты Царь, что Ты Бог, что по Твоей воле восходит солнце, по Твоей воле солнце заходит. И дьявол не может противоречить ни Тебе, ни Твоему Слову. Все, что Ты совершил, все Твои планы, они будут приведены в действие. И мы знаем итог их. Иисус, я прошу Тебя за тех, кто, может быть, сомневается. Сомневается, и можно понять их, как людей. Я прошу, чтобы Ты дал мудрости распознавать, что во всем есть Твоя воля что в этом нам нужно искать Тебя, Твое Слово, Твою мудрость. И в этом нам расти, познавать. Познавать разницу между добром и злом. Познавать разницу между любовью и ненавистью. Спасибо Тебе, Иисус, за все. Мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Иисус. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Just a